0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是四月二日星期日的下午五点半。这个星期的节目会到今天才录音呢，而且还是嗯，对这一集我就是打定了主意要来录一集叫做“闲聊没有主题”的节目，因为我这个星期真的实在是、嗯、忙昏了，因为我大姐来巴黎玩，然后呢我就星期二的这个 YouTube 影片没上。然后星期五呢也没有办法录音，因为星期五我要去坎城，就是每次都要去拜访我的巧克力师傅，然后就顺便带我大姐一起去坎城玩。所以呢，这个星期就变成是现在礼拜天啊，才才就是录音。那当然，除了家人来访之外，还有工作的事情，就是所有的事情都在同个礼拜，让我觉得有一种快要虚脱的感觉。我先跟大家分享一下，就是去找这个 shift 的事啊，不行不行，我要先跟大家分享我今天发生什么事。为什么？就是我本来是打算说，我下礼拜五再录音好了。但是我后来想想，我还是有很多内心戏要跟大家讲，不是不是内心戏，是心里面的事情要跟他分享。因为我觉得，哎，我就跟大家说嘛，就是我的生活中。呃，没有什么讲中文的机会，然后呢，这个 p o c k e t 就是一个让我可以好好抒发的管道。那为什么就是好像说发生了什么事情，让我就是打算今天不管怎么样还是要录音呢？那就是今天其实就是我们忙了好一阵子的一个巴黎的一个展览开幕，然后这个展览开幕是在早上的十一点钟。那我们做这档展览，就是我现在可以讲了，因为它已经开幕了。这个展览呢是在巴黎科学城里面。那我们就是这些年来了，真的做了很多这个呃巴黎科学城啊，或人类博学，或人类学博物馆，或者是嗯、呃，小皇宫的那个发现宫啊，然后或是反正很多这些在巴黎的博物馆和美术馆展览，但除了巴黎之外的一些。呃，里昂附近的一些城市也是有，还有其他的在布列塔尼，反正我们都在做这些博物馆相关的展览嘛。那科学城呢，算是我们最常做展览的一个地方，因为科学城就有很多就是科技互动或是影像的一些装置，然后让小朋友们或是啊，他们现在没有什么青少年展，反正就是让就是参观者可以借由这些互动啊，或是借由这些。比较科技类的装置，可以认识科技，因为它就是科学城。那我这边要跟大家分享一下，就是说，呃，我觉得就是、呃、我不知道美国是怎么样，不过根据我的看法，就是观察，我发现英国跟法国的，就是教育和他们的政府，其实他们很重视科学的这个部分。那所以呢，在伦敦和在巴黎都有这个很大的这个科学城，这个像是。一个博物馆、展览馆的地方，呃，其实，在荷兰的阿姆斯特丹也有叫做 Nemo 这个博物馆。那他们其实都是用一些很深入、检出，哎，检入、深入、深入、检出，反正就是用很多很有趣的装置，然后让就是从两岁开始的小朋友就可以了解科学这件事情，真的很好玩。因为我女儿就是从小在这些科学城里面长大。那我后来就在想说，呃，为什么就是英国、法国，或者是说像荷兰，他们会很在乎这个部分？其实不难理解，因为英法是工业革命的这个大国，所以呢，比如说像在英国伦敦，我记得我去参观他们的科学城的时候，他们里面就还有一部分是关于这个工业革命的历史，所以会有一些，比如说飞机啊怎么出现的啊，汽车怎么出现的这个演变的历程这样。那在法国的这个科学城呢，在巴黎嘛。那这个科学城，它主要是要让呃小朋友可以理解这个很多关于科学或者大自然的一些原理，用很简单的方式或很有趣的方式让小朋友们理解。那所以就是说，嗯，因为我们自己本身就是做很多这种多媒体互动的展示，所以这个科学城就是我们一直有在跟他们合作的一个博物馆之一。那这一次呢，又是一个跟这个。科学城的一个一个多媒体的互动装置。那以前呢，我女儿也就是这样子，就是每一次我们有这个怎么说呢？有展览要开幕当天，那我女儿当然就是会跟着我们一起去啊，因为小朋友嘛，她就算没有呃，就是我们没有参与的展览，她也会去看，因为这边一直有很多各式各样的活动或者是一些工作坊。呃，其实我真的很推荐，如果你是住在巴黎，或是你来巴黎旅游，然后你有小孩，都可以带去这个地方。比如说，还有二到五岁的这个工作坊，和五到八岁的工作坊，就是一大间。然后你要提早定位啦，就是说，因为很热门，你就把小孩带去，然后他们就有很多，比如说泡泡的机器啊，让你知道什么泡泡的原理啊，或声音的原理或什么。小孩子在里面就像是疯了一样，真的。我女儿就是从小这边长大，那就是一个。小孩的天堂，然后对大人来说应该也算是天堂吧，因为你带小孩子进去，他们就一直玩，一直玩，一直玩，你只要在后面跟着他，不要受伤跌倒就好了。那当然，如果然后他再大一点，听得懂人话的时候，他就可以在那边学到很多东西。那我们的工作大概就是这样子，嗯，我不能说我是误人子弟，因为我们是非常非常认真在做这个展览的工作的，因为我们必须要跟一些就是专业的博物馆的团队，然后还有科学家，然后很多技术人员一起想办法，怎么样让这些小朋友理解呃一些很简单的原理，好吧？那说回来，今天早上的这个开幕，好了，哎。我应该这样讲吧，嗯、呃，我这个星期都在奔波，然后呃，就是去坎城拜访巧克力师傅，然后同时要顺便带姐姐一起去玩，然后呢。又得要赶在就是呃我另外一半生日当天赶着回来跟他吃晚餐，所以我就让我姐先就是在看城，她可以搭比较晚的火车，但是我就要赶在就是中午的时候搭火车，晚上才可以到巴黎跟我另外一半吃晚餐。然后呢，跟他吃完晚餐的隔天的中午又跟朋友有聚餐，晚上呢又是我大伯家哦不对，我二伯家的家庭聚餐。然后呢一早就是今天礼拜天的一早呢十点钟又要去看我女儿。的排球比赛，十一点又要去博物馆的这个就是开幕，就是一直在。我老实说，我相信在听我这个节目的许多的朋友们，你们可能也会跟我一样，因为我觉得我们都是才差不多年纪，就是我们在这个年纪，我们都在不知道为谁奔波。就是说，呃，可能呃。为工作啊而去做某件事情，然后为了家人、为了朋友、为了什么，然后再做这些，就是你没有让自己休息。我大概这个礼拜就是这样子，我都没有让自己休息。然后今天早上十点钟去看完我女儿的这个排球比赛，然后还没有结束，我就得先走，因为要去这个呃科学城的开幕。好险，就是不是很远。那我就在搭车去科学城的路上，就看到很多的小朋友，然后他们就是很开心，因为礼拜天早上嘛，然后他们就在车上就是开开心心的聊天啊、唱歌啊，一个人开始唱，其他就开始唱。我其实看不太出来他们的年纪，但我一直在想说他们到底几岁，因为他们真的很小。我想说他们是不是幼稚园？可是我想说不太可能是幼稚园，因为他们很会讲话了。像这么会讲话，小说也就是小一、小二的年纪才会那么会讲话，有那么多的词汇和那个单字量。然后他们呢就非常开心哦，就是礼拜天早上，但是还是集体一起活动。所以感觉上应该是就是好像那种学校的一个嗯特别的郊游日啊，或者什么的，然后就一群小萝卜头，然后我就想到就是我女儿小的时候，她因为她在法国长大，然后我就觉得法国小孩真的很不一样，就是我女儿她们小时候每次要出去啊。那个队伍就是乱七八糟，然后非常没有纪律，然后呢，前面后面那拖拖拖拉拉，然后队伍拉得很长，然后呢，有一个开始导弹，其他就跟着开始导弹，就是我今天遇到的完全一模模一样一样，就有一个小朋友开始学那个那个咩咩咩咩，然后一直叫，其他就跟着一直咩咩，然后就整车都在咩咩。<笑>然后。就是我女儿小时候的状况，就对，就是法国的小朋友的这个自由平等博爱中的自由。<笑>那我曾经在巴黎就看过这个德国幼稚园的小朋友，哦天呐、啊，我真的看了，我也不太希望我的小孩子是这样子，就是他们走在路上的时候会两两成对，中间拉着一条线，然后非常的守规矩。那相对的，法国小朋友就非常的自由，很开心啊，叽里呱啦，乱七八糟啊，然后就是队伍拖很长啊，然后老师长，老师短啊，然后你不要打我，我不要打你啊，娘娘娘娘这样子，<笑>我就觉得，嗯，真的是，虽然我们是邻居，但是真的是国情还是有差的。那今天呢，我就看那些小孩子，他们呢就跟我在同一站下车，因为我要去科学城，那他们呢也是要去科学城。然后，此时，这是为什么我要今天录制这一集节目了？就是此时，我就悲从，悲从中来，真的是太少讲中文了。就是我突然间就觉得非常难过，为什么呢？因为我女儿再也不陪我们去展览开幕了。今天有跟她讲，她没有兴趣，因为她已经不是在去那个科学城的年纪了。然后就星期天的一早。我就默默的跟我另一半这样子，我们两个人就去参加科学城开幕，看到其他就是家庭带着他们的小孩，啊，小孩子一进去科学城就开始像那个脱了缰的野马一样，每桌啊呀呀，那大吼大叫，反正也没关系，这样里面所有的设计都非常的安全，而且呢都有考虑到就是嗯一些怎么讲叫做什么。呃，生丈人士、呃。所以呢，大家都非常的开心。然后我就突然间就是有一种很落寞的感觉。我想说，我女儿从小在那边长大，然后呢，我在这边做那么多档的展览，然后呢，我们的展览就说，比如说像我们今天开幕这一档，呃，是新的，但是其他还有其他楼层也都还有我们做的这些作品都还在。然后我们这么认真的在就是呃。科学城本来就是一个教育的目的嘛，就是在这个教育小孩子，但是我们的孩子却不来，然后呢，他一整天都抛弃我，到现在已经下午就是快要六点，他也不回家，好吧？人家说这个妈宝妈宝，大概其实就是妈妈太黏小孩或者怎么样才会变成妈宝这样，哎，反正我就觉得，哎呀，我女儿才不过十四岁，怎么那么快呢？怎么就是呃，想当初就也不过两年前，他会做生日蛋糕给我吃。怎么现在一切就是礼拜天就整个人就不见，呃，早上去参加这个排球比赛，下午去看什么排排球比赛的什么总冠军赛。然后呢，他等一下要回来就说啊，我要准备我下礼拜的考试，就完全没有理我的感觉，真的是觉得心酸呐、啊，所以我才要录这集节目，让这个。巴黎不大洋的 p o c k e t 突然间变成一个抱怨型的节目，真是不好意思让大家听我。诶，有上次我跟大家暴食嘛，然后呢，我这次现在要跟大家暴食，因为有很可爱的读者私讯给我说，他跑步的时候听到我暴时还蛮有用的。现在呢，如果你在跑步或是你手边正在做什么事情的话，大家已经听我这个妈妈抱怨了13分钟了。十三分钟，我刚刚咬字不太清楚，对，就是我今天要录这集的原因，因为我其实本来是要录这个欧洲思想审查室的，但是呢，今天就是太临时了，决定要跟大家分享一下这个妈妈的心酸，就是突然间空巢期也来太快了。嗯，其实好像。空巢期，我其实早就有了，因为我女儿就很早就开始叛逆了。可是因为我的工作还停留在孩子小的时候，像我们今天的这个展览，就看到很多小朋友非常的开心，然后他们玩得好快乐、哦，我这样，然后我却我的小孩长大了，他却不玩了。我今天一直很想哭，<笑>我今天真的就是一直在这样的情绪里面，但是因为。好我还是需要一点时间习惯。很多朋友都说：“哎、欸，你女儿不是跟你分手很久了吗？怎么心态还没有调整过来？”哎呀，是这样子没有错啦。但是就想说，她才十四岁啊，十四岁不是好、啊、我自己当中十四岁所以也是蛮独立的。但是当自己有小孩的时候，哎呀，就是不知道该怎么说啊。我想这个大概有当过妈妈的朋友们都可以理解，就是突然间，呃，曾经一个很需要你的小生命，她突然间不需要你了。然后你还在帮其他的小生命在做事，就是说，我今天比较大的冲击就是，好像我还停留在女儿小的时候在做一样的事情，但是她却已经不再需要这件事情了。好，这就是我今天呃关于这个为什么要录这集，就是闲聊的 pockets 的主要因素就这样子，呃，这边就讲完了。不过呢。这个到目前为止我才只有录了15分钟，当然下礼拜五的节目会比较正常，但是我还是要就是跟大家分享其他的事情好了，就是分享我去这个坎城找 s 谢夫的事情，真的非常非常有趣，我真的觉得我们这个巧克力 m o f 就是法国的最佳纸人，呃 ，Christian Company， 我都叫他 Christian， 我觉得他真的是一个很棒的人哎、欸，我前面要跟大家分享这个人他要怎么样棒。就是我每两个月就要下去跟他把给他一下，因为就是他真的他们的那个巧克力工坊很小，做巧克力的部分就是只有五六个人，所以他们是不太可能做那种大量的巧克力，他们不是那种工业量产的那种，嗯，就是工厂。然后我每次就要下去就看看他们做什么东西啊，因为他们日本那边一直有很多的订单，嗯，日本人就是很爱就是。我们的 c h e f 所以他在日本已经红很久很久，所以他每次都会做很多不同东西给日本。那我都要下去看一下人家日本订什么，我就说：诶，这可不可以给我们一点啊？那可不可以给我们一点啊？那因为我们的数量都不多，所以呢 c h e f 都会说可以。那就是说我每两个月下去那个砍成一次的原因。那当然还有帮大家吃吃看，就是每两个月月就是会有新的这个巧克力嘣、bon、嘣、bon、的口味。然后呢，就是今年嘛，今年我就很成功的跟就是 Chef 凹到说，可不可以帮我们做一款台湾限定的口味？因为我就说、哦，你家那个日本每次都会有日本独家限定啊，日本怎样怎样，那有没有可能就是我们也可以有一个？然后他就在安排今年年度的 menu 的时候，就说哦，在做茶口味的时候，说赶快就是很机灵的跟他提议说，那可不可以用一个台湾的乌龙茶呢？那师傅当然就说好啊，然后师傅答应之后呢，我就问我的台湾的朋友，就是之前台湾的 GQ 的总编 Blues 杜祖业，我就问他说：“哎，你有没有认识就是嗯、呃、做台湾茶的朋友？因为当然他是嗯、呃、算是台湾的这个 lifestyle 的一个达人，那我想说问他绝对就没错。”啊，就说好，他就帮我推荐了他的朋友，然后就寄了五款就是台湾的茶叶给我。那我收到的时候，那个茶叶上面都写中文，那我想说，嗯，这样子可能之后跟 c h e f 会有点难沟通。我就我就在那个茶叶上面就写，就是上编号这样，一二三四五，然后就继续给他。然后呢？我就说这个我们的这个 s h i f 他就很可爱，他的视茶那一天呢，他也拍了照，然后传给我，就是用手机剪辑，就说你看我们正在视茶。」然后呢试完以后他就跟我说，我决定要选四号，他说四号呢喝起来有一点这个蜂蜜的味道，感觉就是应该会不错，然后我就觉得哇。啊真的，为什么人家会是 MOF？ 绝对不会是假的，因为他的味蕾真的很厉害。他喝到那个四号，他说有蜂蜜的味道。各位，那就是台湾的那个红乌龙，我不知道是不是这样讲。就是台湾就是自己用乌龙茶，然后研发出来红茶，然后这个。布鲁斯他介绍给我他这个朋友，他们叫做“如果红茶”这款名称。那他们就是主打说它有蜜香。那我知道在台湾有一些人会称他们叫做蜜香乌龙啊，或者是红乌龙，或是红玉乌龙，其实都是因为它有一股蜂蜜的香味。那我就想说。说服他这个法国人竟然也可以就是喝得出来这种茶，反正呢，我相信就是当你到一定的高度的时候，其实你是不分国内外的，就说不会他是因为老外他就会喝不懂我们的茶，或者说他是嗯、呃，或者说我们是台湾人我们就吃不懂法国菜。其实我是觉得，只要到了一定的高度、呃，这个世界上的很多的道理其实都是相同的。啊、呃，没有分所谓的呃哪一国人或是什么样不同的文化，我觉得呃，就是你到了一定的高度，你就会有一定的味蕾，你就会有一定的程度，反正反正就这么简单吧。然后我就觉得这个 Kiss Town 就是这个 Chef 很厉害，然后我就开始负责，就是要不是我负责啊，就是 Karen 在台湾，他就开始跟这个呃。方圆一脉好像是这个品牌吧，就开始跟他们联络买茶的事情。OK， 那呃，茶叶的部分就是我们负责嘛，因为用台湾茶。后来没多久，我又收到 Chef 给我一个讯息，然后他就说：“哎，你有没有认识好喝的这个茉香绿茶？啊，就是茉莉花茶，应该这样子讲。”啊、呃，因为他有一款他想要做茉莉花茶，那可能是因为我之前提供给他的这个台湾的这个红茶，就是红乌龙茶，让他觉得品质很好，所以他在想到问我说：“哎，那你们会不会有这个呃茉莉花茶？”那说到这茉莉花茶呢，我很久以前就是因缘际会吧，应该这样讲，就是我之前就是在研究这个陶瓷。呃、我花了很久一段时间，大概有五六年还是六七年，在研究陶瓷。那这个研究是我自己个人的兴趣，然后不是为了什么工作或什么，就是我自己单纯的兴趣，就像我现在在就是喜欢吃的一样。那我那时候呢，就去了很多地方，就比如说荷兰的台福特啊，法国林莫日啊，反正，在欧洲的时候，我就去看欧洲，就是有陶瓷的一些重镇，然后看他们的博物馆，然后去了解当地的这个陶瓷的聚落。那在日本也有，在京都，然后在台湾，我那时候也有去。反正好几年的时间，我都就是一有机会，我就会想要去看跟陶瓷有关的东西。然后呢？有就是一年，就是刚好我女儿在台湾念书的时候，我就想说趁这个机会，然后去参观一下景德镇，毕竟是陶瓷发源地。然后呢，我还就是呃，请我在上海的朋友帮忙安排，因为说真的，我实在是对中国很不了解，就是要怎么买车票啊，怎么去啊什么的，完全不懂。所以我就特别请上海朋友帮我安排，然后呢，我女儿放假的时候，我就带着她一起去。然后就在我们去参观景德镇的路上，那我那上海朋友他就安排了去参观一个茶园、呃，他就是在江西，我其实也不太晓得在哪里啦。反正那时候我就是跟着走就对了，这样。然后呢，我们就去参观那茶园，因为不晓得，我就跟着东张西望，然后带着我女儿在旁边玩这样。然后后来就发现说，哎，这个茶园竟然是有机的，然后还有这个法国、欧洲、欧盟的 ECO s e、ER、f e 的认证。那我就觉得好神奇哦！就是为什么中国的江西这样的一个地方会有，就是欧盟的认证？因为要拿到欧盟的这种就是原产地的这个有机认证是一件很难而且又很昂贵的事情。我相信，嗯，就是我台湾的朋友都有跟我讲过，就是在台湾是做不到的，因为检验绝对不会通过，因为台湾可能有一些就是农业和工业的用地太靠近了，像这种在。欧盟的这个就是有机认证是绝对不可能会过的，然后呢，这个江西的茶园他竟然就过，因为当然嘛，中国很大嘛，然后他还就是我我,我想不通的说为什么他会要花这么多钱，因为你必须要请他们每年哦，每年到来就是亲自到你的这个。土地上面就是采样，然后做检测，看看它,它那个土地的养分还是什么有没有，呃，就是、呃、什么呃叫什么呃农药超标啊，或是土土壤的检测，就是符不符合他们的有机规范。那因为我自己做花茶，我也有一个花茶品牌，所以我知道。但是我的茶叶不是我自己种的，所以呢。你如果是自己种的话，你就要有这种土壤的这种检测。那像我的话，也是每年都要受到这个，就是欧盟的这个呃有机的机构，就是来来抽检就对了。反正这就是他们的一个必定的流程。但是我的公司是在巴黎啊，所以都没查。可是他们是在江西耶，嗯、所以他们就是要出钱，然后就是。买机票、住宿什么的，让他们就是一路到这个茶园来做检测。我就想说，哇，为什么要这么大费周章呢？就后来我才知道说，说这一个茶园呢，它是法国和不止法国，还有德国，然后还有美国，非常多我们就是非常熟悉的一些大品牌的，就是供应商。呃，我随便说好了，比如说像星巴克，然后还有这个法国的非常知名的老字号的这个茶叶品牌，而且好几个都是他们的，就是都会跟这个茶园买茶，因为就是有机嘛，我们在欧洲非常的重视这件事情。然后后来我就在这个茶园就喝到他们的这个茉莉白毫啊、哦，茉莉银毫，白毫跟银毫不太一样，它是银毫。然后我就觉得哇，怎么可以这么香？就是它那个茉莉花香是就是天然的花香，而不是那种加香精的那种花香。因为加香精，哎，我们那种就一闻就闻出来就是我们在法国，说真的，就是法国是一个有很多的这个香精的香料的一个国家。在法国南部也有很多，因为但是大家都知道一件事情，就是说。香精呢，它有分两种，有一种是用来用香水的，有一种是食用的，它是不同的。所有的精油原料都有分成这两种，那他们这个原料就会呃，从它的这个花或植物的品种本身就不一样，所以呢，有一些比如说就算是薰衣草好了，薰衣草又有分成食用的跟这个呃香氛用的。所以呢，这是嗯，基本如果说大家很喜欢这种天然的精油什么，你是可以一闻就闻出来的。那我那时候就觉得说，哇，这个茉莉银毫怎么那么香，那么好喝？所以我大概从那时候就开始喝这个呃茶园的这个茉莉银毫。那因为他们这个茶园的这个老板，他每年都会来就是德国的有机展参展，所以呢，我就会在这个。在这个时候去跟他买我自己要喝的茶，但我从来不会讲，因为嗯呃，我我不知道，因为我可能我喝茶量没有那么大，而且我都会换着喝。那我这些就是少少，因为他们的那个茉莉银毫真的是一小罐，然后只有大概三十克吧，还是四十克，反正量很小，然后也不便宜，然后所以我就。我就省着喝喽，因为我每一次就可以买到的那个数量也不是很多。那这一次呢，这个 chef 就问我说：“哎，你有没有这个认识的这个茉莉花茶？”我就说：“哦，我有哎，还蛮好喝的。”就把，但是我就加一点点嘛，就是一罐里面的半罐，我不确定有二十克还是三十克，我就马上就是寄给 chef， 就是寄到发南这样子。那他一收到，他马上哦，就很快就隔天就，因为我都是寄那种今天寄，明天下午一点前会收到那种。他隔天马上就收到，就传讯息跟我说，他说：“你这个茉莉花茶真的好香哦。”那当然，因为因为这可是我精挑细选的，是我个人的私藏品。然后他就非常的兴奋，因为他就是从来没有就是有闻过这么就是。嗯，它是一个纯天然的有机的一个这个茉莉花茶，然后大家都知道嘛，就是很多的茉莉花茶其实是加香精。那 Chef 就很厉害啊，他连那个台湾的那个红乌龙都可以喝得出来那个蜜香了。那这个茉莉花茶，他就更不用讲了。然后很快的就试着做他的那个巧克力嘣、bon、嘣、bon ，他也是做出来之后马上传讯息给我说：“哇，我从来没有做过这么好吃的。”茉莉花的巧克力，啊，我听了以后就很高兴，就表示说，嗯，我、这个、我这个我这贪吃鬼就是得到认证一样。然后，嗯，反正大致上就是这样子。后来我就帮他接洽，然后买了这个呃茉莉花茶。啊，当然 ，Chef 他问我,我说，这个我们台湾的那个红乌龙和这个茉莉花茶的价格，他听到的时候都非常震惊，嗯、是吗？就是一公斤要这么多钱这样，然后我就跟他说：“对我说，我们喝茶就是，当你要喝到好茶的时候，就像你喝红酒一样，就是有一些茶跟红酒一样，都是非常的就是昂贵，然后有的甚至无价。就像，嗯，这这种东西都是很难定价的，它不像是钻石，你可以说它是几克拉，还有什么 C 可以让你去鉴定。”那红酒、茶叶，然后就像翡翠一样，或像玉一样，都是都是一些就是呃，完全完全没有办法去用用数字去衡量它的价值的一些东西。那我这样一讲，当然师傅也不是省油灯，但他太懂了啦，反正他就可以理解，然后他就觉得非常非常的开心。那我这是去砍成，就是这个任务呢，就是要去吃这个四月号的这个茶叶口味的巧克力棒棒嘛？好吧，那我就跟大家分享一下。其实我今天才开始在那个连书上面打算用写的跟大家分享，但是呢，通常我会觉得 podcast 的朋友比较是我的就是忠实听众，所以我这边先跟大家分享，就是呢。我吃了这四颗巧克力，然后这个巧克力的吃法，你必须要有顺顺序的。首先，第一颗要先吃，就是我们台湾的这个呃红茶、红乌龙茶做的这个和蹦蹦。那你吃下去的时候，你会觉得说：“哎，怎么没有茶味？”这个是我们在现场，我和就是 Karen 他这次有来那个法国，还有去坎城，跟我去尝这个巧克力的第一个反应。就想说，为什么没有这个红乌龙茶的味道？好、哦，如果我们这么想的话，呃，我觉得大家呢，可能要先再品尝完另外三颗，再来决定，再说我们这个台湾的这个红乌龙茶。因为我们在吃的时候呢，因为谢普多他都吃过，他就跟我们说，他说，他说，你们这个台湾的红乌龙茶做出来的这个巧克力，它的味道是非常细致的。它是用法文 “supine” 这个字来讲，那么你可能不会有太多的感受，但你必须要跟其他比较，你才会知道。那第二颗呢，我们就吃了这个伯爵茶。那大家知道说，伯爵茶它是也是红茶为基底，然后呢再加上呃香精，叫做什么香精呢？叫做。b e r 呃，台湾分翻译常常有人翻译成佛手柑，但它其实是一种柠檬草，所以它吃起来的这个味道就会比较明显，因为它有这个香料嘛，在它加入的时候，你就会很明显的吃出来这个伯爵红茶的味道。好，那你吃完第二颗之后，你再吃第三颗，就是我刚刚跟大家讲，就是 c 非常开心的这个茉莉花茶、茉莉银毫做的这个巧克力。说真的哦。各位用这么贵的茶来做巧克力，真的是大家我只能说这个是顶级奢华的巧克力。我其实不是很喜欢用这些词，但是呢，如果光是想象那个那个那个茶叶的那个价格，再去做那个茶那个巧克力，真的是一般法国人是不会这么做的。那再来呢，就是好这个茉莉花茶，茉莉银好的这个巧克力的味道。这个茉莉，饮好巧克力味道，我想大家吃了就知道，它就是像 chef 说的一样，就像他说，他从来没有做过这么好吃的这个茉莉花茶的巧克力，就是你吃完以后，你的你的嘴巴里面就是茉莉花香，就这么简单。我觉得大家可以尝试看看，我绝对没有就是嗯、呃，就是添多添加什么，因为我后来就是还剩下。一小排就是各剩下一口，就带回来给我巴黎的朋友试吃，他们也是觉得哇，这真的实在是太神奇了，这个茉莉花香的味道。那在第四款茶呢，就是 Chef 他们常常做，因为他们常常做日本，就是日本的陪茶，日本陪茶就是用绿茶去做的。那嗯，我觉得啦，因为它的绿茶味真的蛮重的，然后 Chef 他很擅长就是处理这种日本的茶和，和嗯。日本的市场，所以如果大家有习惯喝日本的茶，可能就会蛮喜欢这一款的。尤其是谢福还在上面加了这两三颗那个小小的这个烤米粒，但他家的这个烤米粒，他也跟我讲，说谢福很可爱，因为我去的时候他们正在装盒，他就跟我说那个米粒它粘不住，很容易掉，所以。如果大家收到的时候，那个米粒会掉的话，请不要忘记把它剪起来，然后搭配这一颗日本配茶巧克力一起吃。它就是也是一颗茶味非常明显，就是你一吃你就知道是日本配茶、日本绿茶的一个嗯嘣嘣巧克力。好，那我们再回到我们台湾那一颗。当你四颗全部吃完之后，你就会知道为什么我们的那一颗 chef 会用味道非常的细致来形容它。因为这个台湾的这个红玉乌龙，它本身就是一个茶味非常温和的茶，然后带有蜜香，所以它在吃下去的时候，你不会觉得它是茶。我觉得这是它神奇的地方，就是它你吃下去，你就会觉得嗯，我怎么只有超巧克力啊，还有好像是鲜奶油，或是好像就是甜甜的，我不觉得有茶。这个这个就是台湾的这个。红茶、红乌龙的厉害的点，就是你吃下去，怎么讲呢？不知道道家还是哪一家我说过嘛？就是、嗯、好像什么见花不说话，还是什么，忘记。就是它，它其实有茶，但是你却感觉不到它的茶味，但它其实是有那个蜜香在里面。那我就觉得，我觉得真的很好玩，就是。我就是嗯，我就是一个爱吃嘛，然后喜欢新奇的东西，然后我就想说，真的太太有趣了，就是跟 chef 合作这一系列的这个这个巧克力，然后也算是不是我的创作，是他的创作，但是呢，我可以参与这个创作一部分，我也觉得鱼有容颜，然后觉得非常的兴奋，就是哎呀，真的太有趣，反正我们现在已经开始预购，还是一样，真的数量不是很多，然后。有兴趣的朋友，请赶快就是上这个巴黎好好吃的网站。哦，这一次我们不太一样，我们这一次如果输入我的姓 H O， 就可以有就是免运的这个这个优惠。然后呢，这一次还总算在我的那个催促下，我们总算可以就是有刷卡系统，就是巴黎好好吃开始可以刷卡了。我觉得这应该会蛮方便的，因为我真的。我我不太就是很懒得汇款啊，然后像我们在法国汇款，你还要先设定账号，然后怎样怎样，真的很麻烦，所以我就一直拜托 Karen 看,看那个巴黎好好吃，可不可以请他就是嗯。就是设定这个线上刷卡，我们现在总算可以了。啊，还有这一次就是又到了这个盲通的这个柠檬和柑橘条的这个季节。那我们今年没有柠檬条，因为 chef 跟我说，就是今年的这个柠檬的采收状况不是很好。哦，我后来自己去垦城买一包吃，的确就是正如他所说的，就是没有像去年那么味道那么香。那我们就是定柑橘条。柑橘条还是一样很棒，但是呢，就是我们都还没有上线就被所有的这个巧克力会员制的朋友们就是全部都抢购一空了，这样。因为就跟大家讲，就是我们数量真的不多。然后一开始就是今年一开始的时候跟大家讲，我就说如果参加这个就是呃双数月二月四月六月八月十月十二月这个订购制的朋友们就可以就是优先选购。这些加购的商品，所以呢，就导致这个柑橘条就还没有上线，就已经被所有这些参加这个订阅制的朋友们全部都买光了。说真的，就是大家吃去年哦吃过，觉得很好吃，所以今年大家就在就是，因为去年就两分钟就秒杀嘛，所以今年今年就还没上线就买完了。不过我真的觉得这个。呃，就是、说我觉得台湾的朋友还是蛮厉害的，因为大家就是有发现这个 Shift 很厉害的点在哪边。因为这一次我去坎城拜访 Shift 的时候，他就在小工作室里面嘛，就是诶，不是小工作，室、就是，他的工作室里面有一间小办公室，然后每次都待在小办公室里面跟他讨论事情。然后在小办公室里面呢，就有很多就是日本寄来的，有介绍他会报道他的杂志啊，或是呃巧克力展的行路。然后我我之前都不会去翻来看，然后我这次就拿来看一下，我就想说，哎，我要拍影片嘛，看看日本人怎么介绍 shift 的，然后就看到他们怎么叫他呢？超级无敌可爱，他们称我们的这个呃 k i s s a n Company 这个巧克力 shift 叫他。永远的柑橘贵公子啊、哦！我看到我真的觉得太太可爱了。他真的他的就是、啊、柑橘条，或是他的呃柑橘类的口味，真的就是嗯。当然，因为我在想，是因为靠近盲通的关系。当然，他自己也知道，他会在那个地方，因为他要最新的啊，不最新，最新鲜的原料。然后讲到这一次呢，我又在那个 Shift 的巧克力工作室当吉祥物了。为什么呢？因为我一到的时候我就看到他们在弄那个新鲜的草莓，然后就好香哦！就是整个这个，因为他们前面是甜点工作室，后面是巧克力工作室，然后整个甜点工作室都是草莓的味道，无敌香的。就是你知道那个法国的这种呃，就是。树莓啊，树上草莓或者是野莓都很香，然后他们就在做这个果酱。然后呢，哎，反正我就是吉祥物嘛，每次去就是、哎、很好奇啊，然后东吃吃西吃吃，然后吃到就很开心。后来我在跟 s h 开会的时候，开到一半。然后原本在做这个那个草莓果酱的，他们就做好了，就拿过来给 chef 试吃，然后问他说：“这样可不可以啊 c h 说：“可以了。”他们就开始装瓶，然后就开始消毒什么的。后来呢 ，chef 他就呵呵呵呵他就让我吃，反正我在那边呢，就吃他们所有都在做正在做的东西，比如说他们要做一个栗子巧克力蛋糕。啊，不是例子讲讲错了，榛果巧克力蛋糕给砍成了一个城堡，他们私人定制的。那我坐在旁边，然后就说这什么？他们就说这个是巧克力鲜奶油。然后就说你要,不要吃吃看，就就包含所有的人都不用说是 chef 啦，反正呃 chef 下面的每一个就是呃他的员工或他的助理，他们每个人在做的时候都知道我是一个爱吃鬼，然后就会呃这个也让我尝一下，那、这个也让我尝一下。<笑>真的是非常不好意思，但是就觉得很愉快啊。然后我自己吃了，当然也会就是想到这个我台湾的各位的听众或是读者朋友们，所以我就跟 c h 说：“哎，那个草莓果酱那么好吃，我们也可以订吗？’然后他就说：“他说嗯，可以，可是这个果酱就是草莓果酱，哎，他们就是我去的时候只有两个人在做，他就说不不可能，就是有很。”大的量，因为他们不是这种工业型的工厂，然后只能够就是小小的量这样子。后来我就说没关系没关系，我就跟他熬了他，熬了大概五十罐，就是到时候呢跟我们的那个巧克力酱榛果巧克力酱一起定。然后师傅就说可以啊，这就是。我去砍成又拗到，就是不一样的东西了啊！我当然就是这样子的过程，我是觉得蛮开心的、啊。然后会让我觉得最近让我觉得比较开心的事情就是这个吧。哦，然后像我今天呃，因为女儿的事情让我有点伤心。然后那我另外一半就是说。那你赶快去准备那个下礼拜二要上线的 YouTube， 你做那个时候你就不会就是想到女儿觉得伤心了。哎、啊，我想想，嗯，也对。所以我这边哦，最后要跟大家分享一件事情，就是以前我女儿刚出生的时候，其实我还在念书。虽然我那时候已经三十三十一岁了，但是因为我在念我的这个硕士后研究，而且其实。嗯，其实就我跟大家讲过啦，我那时候有申请到就是博士班，我打算写博士论文。然后那时候我本来是要做继续做研究的，这样。那那时候我母亲就说：“他说哎，你自己带小孩就好啦，为什么要送小孩给保姆？因为保姆的费用很贵的，呃，一个月就是一千八百欧。”然后我妈就说：“她说你就自己就是在家里面带就好了。”反正你自己都赚不了一个月一千八百哦，因为我那时候还是伸手牌，这样跟家里面拿钱。然后后来呢，我另外一半就鼓励我，他就说，他说他的姐姐就是我大姑，她生了五个孩子。他说他刚开始的时候啊，他的薪水真的连付那个保姆都不够，因为他有五个，那当然可能五个人五个小孩请一个保姆或是。请两个保保姆还 OK， 让他们双薪家庭嘛。他就说，刚开始他姐姐也是，就是，呃，他的薪水还不够付付那个保姆的费用。但是小孩会长大，事业才是最后留给自己的。也就是说，嗯，如果待在家里面带小孩的话，你那几年就少了你的工作履历。那你可能那时到时候在，就是小孩长大了，他不需要你，你再出来去面对这个社会的时候会比较困难。那如果你现在就是开始，就是虽然，呃，保姆的费用不便宜，但是你还是在累累积你自己的专业的这个履历的话，那以后事业就是你自己的不会就是好。反正呢，这件事情呢，就是我今天想到这个我现在的情况，就是、说我真的好想当初就是有听我另外一半的建议，呃，没有在家里面带小孩。不然的话呢，我现在可能就是我女儿怕不要我了，然后就是我没有事业，没有工作，然后嗯，要剪个 YouTube 的影片，就是这种慰藉都没有。哎，我怎么又开始讲到这件事情？好，反正呢，呃，就是我觉得这是我今天要跟大家先聊的吧。呃、今天真的是呃早上那个展览的开幕，让我心情还蛮受挫的。不过呢，又讲一讲，讲到去 c h e 那边，然后吃巧克力、吃甜点，就觉得很开心。然后想到我要去做我的 YouTube 影片什么，又很开心。所以呢，呃，就是我觉得，嗯，身为母亲，我们可能还是要保留自己的，就是保有自己的那个部分。不然的话，等到有一天哦，像我女儿这样长大了，抛弃我了，就是。哎，就是会如果没有其他的部分的话，就真的是一个很惨。唉，我今天已经讲了四十五分钟了。如果各位你今天听到这个地方的话呢，我真的非常感谢你，谢谢你愿意收听这一集。这么，呃，之前就已经跟大家说过了，我的闲聊，然后导致我的 p o c k e t 变了一个呃，本来是。内容很扎实的一个节目，然好，因为闲聊开始变得内容不扎实。然后我这一集又更不要脸的，直接整集都在闲聊，然后整集都在让前面让大家听我抱怨，然后后面听大家让大家听我吃。然后，所以如果你现在听到这边已经听了四十五分钟，谢谢各位愿意花时间在这一集上面听我这样子讲话。我下一集一定会认真的带给大家关于这个。欧洲思想审查史比较严肃的、比较正经、比较有知识内容的节目，谢谢大家。那我们就下回见了。呃，如果你想要尝试我刚刚跟大家讲那个四款不同的茶口味的巧克力的话，请记得手刀下订，我会把链接放在这个 p o c k e t 的这个文字部分，因为同样就是嗯数量有限。好啦，那今天就到此为止，我下礼拜五再见喽，拜拜。